0: El Parque Las Praderas tiene el potencial de cambiar la vida de miles de ciudadanos en el distrito. Tengo más de 17 años viviendo por aquí. He visto los inicios de este parque y ahora está súper irreconocible. Muy agradecida con, la, con el ayuntamiento. Muchas gracias por todo el trabajo que está haciendo. El extenso parque contará con áreas deportivas renovadas, entre otras muchas novedades. Todo el parque ha sido remozado haciendo énfasis en la seguridad y cuidando la integridad biológica del parque, teniendo siempre como meta el bienestar de los ciudadanos. Alcaldía del Distrito Nacional, Ministerio de Obras Públicas, Banco Popular. ¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? señores, bienvenidos a una entrega muy especial de este su canal de YouTube Pedro Manuel Casals el cuarto bate recuerden suscribirse encender la campanita dejar los comentarios críticas sugerencias y todo aquel que nos ayude a mejorar la calidad del contenido alternativo que por aquí tenemos contacto directo con ustedes sin ningún tipo de censura filtro o impedimento que contiene usualmente la narrativa mediática tradicional y es lo que está llevando a que más figuras se embarquen en, este, en esta interacción directa con ustedes y no tener que pertenecer o tener que referir sobre grandes cadenas o grandes industrias o corporaciones. Y por eso agradecemos tanto el seguimiento que nos dan, que siempre reitero, es un, una muestra de orgullo para nosotros que empezamos en, en, en mi casa, en una cortinita con un micrófono y una camarita. Y miren, gracias a ustedes, donde estamos hoy? y continuamos creciendo con mayores proyectos para poder mejorar la calidad. Y como es parte de nuestro emblema La Calidad, tenemos aquí un invitado de una calidad extrema, por así decirlo, que es mi admirado, querido y apreciado profesor, el doctor Iván Gatón.
1: Muy, muy, bueno, muy complacido de poder estar aquí con, con usted y, y con las personas que le dan seguimiento a, a esa labor de, de conciencia crítica que, que usted viene realizando y que... En estos tiempos de, de estas armas de desinformación masiva,
0: <risa> buena.
1: ayuda a, a, a tener otros referentes.
0: Se le agradezco de corazón, profesor, que para la gente sepa, siempre lo digo, no me avergüenza eh, admitirlo en público, la persona más, para mí, más preparada, más formada y con el intelecto más eh, fuerte que tenemos en representación de la República Dominicana en todo el sentido de la palabra, desde cultura asiática, antropología, ciencia. Es una persona a la que admiro y que siempre cuando nos honra con su visita aprendemos y es lo que queremos compartirle con ustedes que la última entrevista iba a 60 mil ¿eh? la gente loca pidiendo los comentarios Dios mío pero esa hora se fue en minutos yo quería que seguirlo escuchando hablar y por eso es lo agradable de conversar con personas que uno puede nutrirse intelectualmente y por eso está aquí profesor ahí lo veo con un libro ahí que tiene, sí, ese está. libro es muy interesante. ¿Qué es eso?
1: Este, este trabajo es el último del coronel Pedro Baños, estrella que, también, que es sin lugar a dudas la persona que en geopolítica ha vendido más libros eh, en, en, el, en los últimos años. Eh, es un coronel que trabajó en la contrainteligencia de, de la Unión Europea y que se decidió a escribir a escribir sobre aquellas cosas que eh, el, el ciudadano normal desconoce. De ahí viene ese trabajo que ha tenido más de 18 ediciones que se titula Así se domina el mundo.
0: El dominio mundial, eh, brillante libro ese. Eh,
1: sobre todo tiene una facilidad en su prosa que le permite a los profanos... Es digerible,
0: muy digerible.
1: A la gente que no está acostumbrada a, a, a leer esos esos temas que son tan densos, poder comprenderlos. Y luego de, de Así se domina el mundo, ha, ha publicado varios trabajos más, pero sin embargo en este, que es su último La encrucijada
0: libro, mundial
1: nos habla no solamente de los problemas que existen, sino de lo que él entiende que podrían ser las respuestas a esos eh, temas que ahora acucian a la humanidad. Y resulta interesante ver que una persona no simplemente haga un planteamiento sobre los, los problemas, sino que, lo hago, sino que claro. diga, mire, por lo que he investigado, la respuesta debería ser esta. Y la, la, la Universidad del I Global, donde impartimos docencia en el área de maestría, tendrá un conversatorio con él y el general Soto Jiménez sobre este libro y nos tocará hacer la moderación del mismo.
0: ¡Wow! Diga, repita la fe, oigan eso, señores. Eh, A los amantes de la geopolítica de este espacio, el coronel Pedro Baños. Viene a presentar su libro y va a contar con la moderación del doctor Iván Gatón, la participación en un panel de General Soto Jiménez, entre otros grandes panelistas. y Diga la fecha de nuevo. Eh, y esa
1: fecha de en el I Global sería el 28, pero el día 29, fruto de que siempre al hablar de los temas de relaciones internacionales en el ámbito interno, uno se queda con la sensación de que muchas personas entienden que el río Osama es el río Potomac. Entonces. Entonces, de que desde aquí se puede determinar el mundo y que nosotros eh, tenemos. El centro de las noticias. Entre, sí. la, eh, entre la Avenida Máximo Gómez y la Núñez de Cáceres está la City de Londres y está Shanghai entonces fruto de eso de muchos años de impartir docencia y hablar con, con con la gente vimos la necesidad de crear un observatorio geopolítico para nosotros tener una idea del mundo en el que nos encontramos y cuáles cuáles son las acciones a llevar a cabo entonces el jueves 29 vía Zoom eh, eh, vía YouTube podrán participar en el primer panel sobre geopolítica de la República Dominicana, wow. donde el coronel Pedro Baños será la figura que dará la bienvenida a, a ese panel donde estarán exministros de defensa, eh, historiadores, intelectuales, eh, que se han dedicado a trabajar los temas de, de relaciones internacionales y de geopolítica. Y tenemos, gracias a, a, a los vínculos en universidades en México, la Universidad Pública de Chihuahua, el estado más grande de México, eh, tenemos también la Universidad de Guadalajara, y van a estar participando eh, vía YouTube. Wow. Porque se ha despertado un interés por la República Dominicana a partir de, de, de una serie de trabajos que hemos venido presentando y dándole la importancia histórica a nuestro país, eh, por ejemplo, eh, México, o en México no, no se hace énfasis en que el conquistador de México, Hernán Cortés,
0: fue de aquí que salió.
1: Eh, y vivió aquí, primero sí. llegó aquí... Y
0: Pizarro cuando fue a Perú también.
1: Eh, también y Pizarro era un vaquiano, vaquiano es el término que se utiliza para la persona que es experto en en conocer los caminos en aquellos tiempos o sea, que no había carretera. No era
0: bacano, como decimos aquí. Mira, que entonces era bacano, era vaquiano. Vaquiano.
1: <risa> el caso de Cortés eh, es un referente importante porque no solamente con Cortés desde aquí, eh, que se va a Cuba, llega a México ese, ese proceso ya de, de caída del imperio azteca, sino que también Allí llega una figura importante que vivía en San Rafael del Yuma con Ponce de León, que es a su vez quien descubre Estados Unidos, desde aquí. Wow,
0: mire ese dato, no, no, no lo conocía bien, porque se fue a de, de aquí fue que sale el, De aquí descubre se descubre
1: Estados Unidos. Estados Unidos, por eso se le llama la Florida la Florida. La Florida es español. Se, porque ¿sabes? se descubre el día de Nuestra Señora de la Florida y lo hace Ponce de León desde Boca de Yuma. De, de boca de, Desde y... de, boca de Señores Señores, wow. entonces Pero también ahí se va el primer negro que vino a América, que nos comentaba el embajador de Marruecos al escucharnos hablar de que era un negro bereber que había sido llevado como esclavo a Portugal y luego de haber sido liberado se queda en España, se hace cristiano, es decir, que, que es un apóstata del islam. Y era amigo de Ponce de León, que era paje de Fernando el Católico, y ese es Juan Garrido. Y Juan Garrido aparece en un documento eh, donde le exige al rey Carlos V eh, del Sacro Imperio Romano Germánico y Carlos I de España que le dé una pensión. <risa> Porque, mi
0: Desde eh, esos tiempos estamos pidiendo sí, pensión, Dios mío.
1: Pero él pide su pensión y dice, mira el que trajo el trigo aquí fui yo. Yo estuve en el descubrimiento de la Florida, estuve en la conquista de, de Cuba con, con Diego Velázquez estuve en la conquista de Puerto Rico. Dame mi pensión,
0: por Entonces, Dios. Entonces
1: me dice el, el embajador de Marruecos, nos dice, bueno, usted dice que es Bereber, pero él era de El Yedad, que es una ciudad que queda al lado de Casablanca. Entonces, wow. de a partir de esa investigación, que incluso conseguimos algunas fotos, eh, damos a conocer que eh, ese señor, que es el que construye en México el primer templo católico, porque Cortés le da la autorización, salió de aquí. Wow. Entonces, ese proceso de la modernidad que lo hemos venido hablando, dando esa perspectiva, por ejemplo, la primera maestra que llegó a México vino aquí con María de Toledo, se llamaba Catalina Bustamante. Entonces hay un vínculo con México que no es solamente que uno de los mariachis más populares y la canción que tiene el título más corto del mundo que es Y. Y el que dice, ¿y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué hiciste ¿Y qué de los es? besos que te di? Esa canción fue compuesta por eh, un compositor dominicano de San Pedro de Macorís. ¿Dominicano? Sí, 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 sí. ¿Pero es
0: un himno en México esa canción? Famosísima. Eh,
1: esa canción y, y otras más eh, fue, la compuso el maestro Mario de Jesús, que siempre traía a sus hijos desde México en las vacaciones para que pasara sus vacaciones aquí. Um, al igual que eh, eh, el señor Segoviano del Chavo del Ocho, y del Chapulín era de Puerto Plata. Oye. Entonces, hay, hay, hay un presidente mexicano eh, cuyos padres
0: eran de La Vega. No, no, pero espérate, espérate, Iván, espérate, espérate. espérate. Entonces, un presidente de México sí, sí. tenía padres dominicanos oriundos de La Vega. Sí, sí. Y
1: fue el primer representante de México en la Liga de las Naciones, fue secretario de Estado, fue presidente del Congreso, don Emilio Portes Gil. Hay una crónica del periódico El Caribe de 1844, cuando él vino a visitar a sus familiares en La Vega.
0: Wow. Eh, porque, ¡Qué ignorante me siento, eh, mano! Wow. No, no,
1: no lo que, el, el, Aquí el tema es tomar la historia como herramienta para fortalecer algo que es importante en la geopolítica, la geocultura. Un pueblo sin referentes míticos, sin autoestima... Y, y, eso dónde es que, puede ir?
0: y eso es lo que muchas grandes naciones están cayendo en el juego de borrar la historia para formar una nueva cultura prácticamente homogénea y generalizada, una neocultura, y tratar de eliminar los lazos históricos que se tienen entre naciones, entre cultura y entre identidad, que tú entiendas que tu identidad es preciosa, es preciada por el valor que tiene, y que eso se de se borre, y hoy en día formamos una nueva identidad. O sea, qué bueno, profesor, y le felicito que usted investigue esos trabajos, porque mire, yo me siento, me siento ahora mismo, aparte de, de ignorante en el sentido positivo de no saber ese tipo de cosas, y me, me interesa, voy a tratar de leerlas, pero ahora me siento todavía más orgulloso de mi dominicanidad. Y creo que ese, 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 ese es uno de los efectos más positivos que tienen sus trabajos.
1: Bueno, y también hay otra figura que llega a México, al estado de Tampico, que es nuestro Núñez de Cáceres. O sea, es una figura Llego. importantísima políticamente hablando. Y mira
0: que yo no soy muy asiduo Núñez de Cáceres. Sí, pero hay... Una que ver, efímera.
1: Sí, pero hay que ver el, 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 el recorrido que, que han tenido figuras que salieron de aquí. Y, y, y yo creo que es importante hacer énfasis en ese tipo de, de, de historia. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo como que todavía no ha tomado conciencia no de que la modernidad, es decir, la historia se divide en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y la edad moderna se inició aquí. Por ejemplo, a Venezuela se le da su nombre de Venezuela desde aquí. Y ¿Desde yo, República Dominicana? Sí, porque lo hace Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda, que llegó aquí con Colón en el segundo viaje, cuando se funda la Isabela, que es la primera, eh, digamos, ciudad, eh, como eh, tal. ciudad como tal uh -huh. que se crea en el Nuevo Mundo, porque el primero fue el fuerte de la Navidad, que se creó con los restos de la nave la Santa María, y no fue en lo que sería el territorio de la República Dominicana hoy, sino que fue en la zona de Cabo Haitiano, lo que era parte del cacicazgo de Marién.
0: Que pertenecía para corrección, porque mucha gente tiene esa confusión de que, ah, que le llamaban Haití los aborígenes isla, en ese tiempo ya estaba establecido en ese casacasco, eran parte total de lo que era la española. Y no había, por eso siempre lo distingo de manera antropológica, ascendencia nativa de haitianos. No existían en tal como en esa isla, sino que eran todos taínos y en esa parte el casicasco como bien establece el profesor, pero como bien dice también el, el profesor ahí, pero la ciudad en sí la Isabela, creo que ya se hizo en Puerto Plata.
1: Se hizo fue en Puerto Plata, de hecho el primer nombre de Santo Domingo es Nueva Isabela, sí, que la Port. crea Bartolomé Colón en 1498 La Nueva no, Isabela se había escuchado 98, eso. pero eh, en esa en esa fundación Alonso de Ojeda que es luego quien hace preso a unabo es una figura importantísima porque incluso don Vicente Blasco Ibáñez, el gran escritor y político español, le escribió un libro que el primer capítulo se, se lo dedica a Anacaona, Flor de Oro, que eso es lo que vamos, significa Anacaona, sí, que se llama El Caballero de la Virgen. Porque eh, Alonso de Ojeda no solamente descubre toda esa zona, porque anda con Juan de la Cosa y con Américo Vespucio, en lo que se llaman los viajes menores o viajes andaluces. Aquí, en, exacto. Es, es decir, que no solamente eh, esto, que el hombre trae a América, a Américo Vespucio. Y luego, como había... ¿A quién le
0: pone el nombre al continente? ¿O porque
1: por él se lo, le por ponen el nombre al continente. Y resulta interesante ver que él siente que ha sido tan cruel en su vida que cuando regresa, después de un periplo azaroso... Eh, por, por la zona de, del lago de Maracaibo y, y Cuba también. Él se recluye en el monasterio de San Francisco. Y, de, y a su esposa, que es la primera indígena que viaja a Europa, Guaricha, a la cual él le puso el nombre de Isabel porque, porque él era amigo de Isabel la Católica. ¡Wow! Él viene aquí con sus tres hijas, con sus tres hijos.
0: O sea, él eh, se casó con su india, ¿eh?
1: ese casó. Le,
0: le gustó su india, diablo, ah, este, esta muchachita, este ¿eh? conocido está bueno, espérate.
1: Pero, pero se casa, <risa> se encierra en el monasterio y ella todos los días iba a ese monasterio de San Francisco, que ustedes tienen sus ruinas ahí en la zona colonial, y pidió que el día que muriera se le enterrara justo en la entrada de la iglesia para que todo el mundo pisara, pisara donde, sobre él, donde por, él estaba sobre, enterrado. Por la
0: crueldad que había por lo tenido. cruel que él había sí, sido. Sí.
1: Allí vivió como cinco años. Es una historia digna de, de, de un Shakespeare. Y entonces, cuando pasan varias semanas, Guaricha muere. Wow. Entonces, los entierran juntos. Y la, lo, lo importante, Casals, es que... En el gobierno de Lilis, el gobierno de Venezuela, como él le dio el nombre de Venezuela a Venezuela, pidieron que le dieran sus restos. Lilis, que era un estadista, envía la solicitud al Congreso. El Congreso Dominicano no lo aprueba. Al gobierno de Trujillo, en la época de la dictadura, por dos ocasiones el gobierno venezolano... Se volvió a, volvió a hacer la solicitud y le dijo que no. Pues aprovechando la guerra del 65 un sacerdote español no que estaba muy vinculado a Venezuela. Lo deshumó y lo mandaron. Deshumó. los restos, los escondió aquí y cuando estaba en el gobierno, Luis Herrera Campins, en 1982, se los llevó a Venezuela. Hay un gran monumento a nombre de Alonso de Ojeda y también Guaricha se ve como encima del cadáver llorando. Y entonces, estos elementos de nuestra historia, de, de resaltar que alguien que quiso ser enterrado aquí, de cómo desde nuestro territorio, por ejemplo, un Lucas Vázquez de Aillón, que es el primer, eh, eh, digamos, eh, individuo que no era pobre de los españoles que vinieron, que no era un hidalgo venido a Minos sino que era una persona con dinero, que era oidor y que era el primer al, fue alcalde de Nuestra Señora de la Concepción de la Vega, es quien llega al norte de los Estados Unidos 95 años antes que los padres peregrinos en el Mayflower. ¡Wow! Y, y antes de
0: 1600. Oigan esto, ¿eh?
1: En el año 1526, desde Puerto Plata, Lucas Vázquez de Ayllón salió con 500 personas. Financió
0: su viaje. El mismo, financió el viaje. nave, no, 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 un papitán, vámonos.
1: Y mucho antes, 95 años antes, que ese referente que tienen en Estados Unidos. Sí, porque era referencia de los padres a los peregrinos. peregrinos. De los
0: padres peregrinos. No,
1: no, es San Miguel de Guadalupe, en la bahía de Chisipique fundada por él.
0: O sea, venido de Puerto Plata, desde Puerto Plata, República Dominicana. Plata. Por
1: eso ustedes van a ver que la mitad de lo que es el territorio de los Estados Unidos, llegando Colorado, por ejemplo, donde está Silicon Valley, Palo Alto. ¿Y, y quién llegó allá? Ahí llegaron los españoles. Sí. La mitad Baja del territorio California. de Estados sí. Unidos. Era, los Ángeles. Eh, bueno, Washington. Washington. Distrito eh, No, Washington, del, el del otro lado, el Estado. Ah, el Estado. Incluyendo Alaska, eran español. Y no dejar de mencionar que la independencia de Estados Unidos, en gran parte, la financia España. Los sobre españoles todo, para joder
0: a Francia. Bernardo de Galvez,
1: los a los ingleses,
0: sobre los todo. Los ingleses.
1: Que por eso vamos a encontrar una foto de Bernardo de Galvez en el Congreso de los Estados Unidos, que es la persona que va al lado de George Washington en el primer desfile que se hace por la independencia. Pero aquí lo importante es nosotros darnos cuenta que desde República Dominicana es que se funda San Miguel de Guadalupe. Hay gente, a mí me sorprende, y países, que esos hechos históricos, por ejemplo, Vasco Núñez de Balboa, que tenía un negocio de vender cerdo aquí y que vino con Rodrigo de Bastidas a, a América y es quien descubre el Mar del Sur, lo que se conoce como el Océano Pacífico, que luego le da Magallanes ese nombre. Eh, dicen que salió de Haití. No, pero es que nunca salió de Haití era de Santo Domingo, <risa> la primada de América donde venían todos los conquistadores y hasta el, el año... el
0: centro de, de navegación de toda América.
1: Pero un dato importante, y los venezolanos que han estudiado historia lo conocen, Maracaibo, la Suprema Corte de Justicia, es decir, la Real Audiencia, la Casa de la Real Audiencia, <risa> estuvo en Santo Domingo hasta que declararon su independencia.
0: O sea, de aquí se juzgaban los casos de Maracaibo.
1: Los casos de Maracaibo que llegaban a esa instancia. Tenía era, que aquí venir, que era aquí que se juzgaban. Entonces, yo me pregunto... Eso le pica mucho a
0: Venezuela, ¿no? no pero yo,
1: me, yo me pregunto, si nosotros somos de los pocos países en el mundo que tenemos porcelana de la dinastía Min, porque en el Banco de la Plata se rescataron del buque Nuestra Señora de la Concepción, ¿por qué...? República Dominicana no es promovida en el extranjero como el país que hacía el, el vínculo y que estuvo en el vínculo de ese galeón de Manila o galeón de Filipina que después tenía el camino de la China y que era el que permitía el contacto de China con el imperio español. Wow. Y no solamente esto, la plata que pues, se producía en Zacatecas y en Guanajuato, España se la vendía a la dinastía Min, que la utilizaba. Y entonces ese vínculo que trajo incluso en el galeón de Manila el famoso mango de Manila, porque el mango es mango de... el mango es de Asia. Sí, porque no hay una
0: fruta, la gente cree que es una fruta tropical, pero realmente no, 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 no viene no es... de o
1: el mango de Manila, oigan esto. El mango de Manila que es muy famoso en, en México y que hubo ahora una disputa a nivel de la Organización Mundial de Comercio. De comercio, se si la mencionó. Porque la denominación de origen México se la quería dar con el nombre de mango de Manila y Filipinas dijo, no, 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 espérate. Fue <risa> hey,
0: pues de aquí que salió el no.
1: Aunque Filipinas... Eh, es el país con más católicos del mundo, es el único país Habla que estuvo, pero que es el único país que habiendo sido colonizado por los españoles tiene un día de fiesta celebrando haber sido de España.
0: Tenían lo que será su día de la raza, que se tiene. Eh, pero
1: ellos celebran eso. Lo celebran. Y son más de 100 millones de personas que hablan también el chavacano, que tiene una base del español y el tagalo también.
0: Por esto tú tuve que hay nombres como Pedro, como Juan. Como, Yo, hasta la, españoles, hasta los españoles, eh, los filipinos. En Filipinas
1: hubo un genocidio para quitar la herencia española. Murieron más de 2 millones de personas después de la guerra.
0: Hispana Americana no se habla. de
1: 1898. Entonces, esas Filipinas, que son más de 7.500 islas y una como la de Luzón solamente, tiene 100.000 kilómetros cuadrados. Esa wow. Filipina fue un tipo de conquista distinta porque se hizo con los padres, padres franciscanos que aprendieron a hablar su idioma, eh, que inició lo que se conoce como... El, el contacto global, ¿por qué el contacto global? Porque en Filipinas entonces el padre, Andrés, el, el, el padre o fraile Andrés de Urraneta, quien antes de ser fraile fue la mano derecha de Juan Sebastián Elcano, que fue el que terminó la vuelta al mundo con Magallanes, descubrió una corriente de agua que se llama la corriente del Kurochío y con esa corriente entonces los barcos podían regresar desde... El Pacífico, porque no sabían cómo llegar, pero o sea, no había forma para atrás. de regresar, porque el mar funciona, funciona por corriente. Sí, hay corrientes incluso y, submarinas y, todo. Y, y más en aquellos tiempos que los barcos no tenían motores. Entonces, todo ese circuito, ¿por qué no reconocer que, que, que lo tenemos aquí, ese tesoro? Cuando incluso ni siquiera en China hay tanta porcelana de la dinastía Ming. Eso es una, eso es una rareza. Porque wow. la revolución cultural se destruyó mucho de ese pasado, pero el hecho de que nosotros podamos ir al museo de las atarazanas y encontrar porcelana de la dinastía Ming.
0: Pero eso no te dando idea, porque ahorita van y se roban esa vaina, ¿eh? cogen esto como este país, pero de, ya en forma de broma, pero qué guau, wow, qué, qué historia viene que uno aprende estas cosas y cuántas veces no ha pasado por ahí no le ha dado la relevancia histórica que tienen este tipo de elementos, este tipo de objetos y lo que implica, señor, encontrar una porcelana de una dinastía en un tiempo donde hoy en día es difícil, pedir algo en China, hoy en día imagínese usted en qué tiempos aquellos y tener eso aquí en esta isla, en República Dominicana. Y vamos a salir un poco a República Dominicana ahora, profesor, que la gente quiere saber la última vez usted predijo prácticamente. Eh, y luego hablamos con el Nord Stream y todo eso. Usted predijo paso a paso lo que estaba dando con el conflicto en Ucrania y lo que iba a pasar. Y quiero que usted me analice una declaración que escuché el presidente Biden hace dos días, donde dijo que para Ucrania entrar a la, a la OTAN va a ser muy difícil, que no, no lo ve posible por ahora. Pero ese es el origen del conflicto que querían a Ucrania y a la OTAN. Ahora dice, no, ya Finlandia entró, Ucrania. Y se han negado incluso a conversaciones de paz que Putin ha estado abierto a pesar de todos los incidentes y las malas jugadas que se le han hecho como la inundación reciente el, la, la destrucción de la, de la presa eh, de y creo que se llama es eh, una presa eh, prácticamente importantísima en una ciudad de Ucrania donde prácticamente dejó eh, casas totalmente inundadas un acto de guerra bajo y Estados Unidos se niega se niega a conversiones de paz, pero ahora le da una estocada en la espalda a Ucrania diciéndole que no va a pertenecer a la OTAN. ¿Qué, qué, qué usted entiende de, de, de esa retórica? ¿Qué es lo que está pasando en el liderazgo de Estados Unidos? ¿Cómo están abordando esta guerra? Pero
1: nosotros estamos en un mundo que siempre se ha regido por los intereses. Eh, quizás el, el gran error nuestro es pensar que la humanidad ha vivido en paz. <risa> Y no es así.
0: Un conflicto constante. Eh,
1: e incluso eh, la guerra en Ucrania demostró que no había interés en tener un mundo que después de haber salido de la COVID-19 llegáramos a niveles de entendimiento que nos permitieran ante esa zoonosis que vino por el COVID y las otras que podrán venir Dios porque libre. todo eso está vinculado al tema de los efectos en el cambio climático, que son asuntos que mellan y, y, y socavan los presupuestos de nuestros países. Cuando países como Italia, por ejemplo, eh, están súper endeudados, con un 200% del PIB wow. <ríe> endeudados, o países como España, un 140. Entonces, la guerra en Ucrania demostró de que lo habitual siempre ha sido la guerra.
0: Y hasta que las la guerras se saben, estamos hablando ya de, de, de amenazas nucleares cuando pensamos que habíamos superado esa etapa antes.
1: Y que las guerras se saben cómo se inician, pero no, no cómo pueden terminar, porque nadie pensó que India entonces en medio del conflicto iba a aprovechar para qué para sus intereses, que China iba a mantener también una equidistancia para qué para su beneficio. Y ahora vemos que esta guerra nos puede llevar a una situación inimaginable. Dios libre. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual el tiempo va pasando, nos damos cuenta de que Ucrania no es Ucrania. Es decir, no. Ucrania... En el, el proxy. El, 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 exacto. El, el, el proxy. Se, el, el se, el, el se utiliza Ucrania, proxy es el término que se utiliza en el lenguaje eh, militar. ...para poner a alguien a hacer el trabajo que yo... Que yo quisiera hacer, que pero quisiera aguántalo hacer, tú ahí... ...pero yo envío a... a ...no el me lo dé
0: al más chiquito, pero pa, ...no me lo dé al más chiquito...
1: ...esto no quiere decir para nada que los rusos sean santos... Y no. ...no, no, no, no... ...todos los imperios... Eh, ...se forman en base a sangre... ...por eso cuando me hablan del imperio romano... ...y me hablan del imperio español... ...yo le digo, mira. Me, usted critica a los españoles, pero a los españoles, a los españoles, los romanos cuando llegaron, no los desaparecieron de casualidad. <risa> Solamente hay que recordarse de Numancia. De va, correcto. ¿Sí? Entonces, es decir, lo, cuando usted me habla de los aztecas, yo le digo, oiga, los aztecas ma, ma, limpiaban a, se, a la se comían,
0: se comían
1: literalmente, literalmente
0: sacrificios humano se
1: comían a, 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 a los tlaxcaltecas. Entonces, eh, ¿qué ha sido la humanidad? La humanidad ha sido la historia de la guerra y cómo la guerra determina el futuro. La historia va de, se ve reflejada en la historia de la guerra. Entonces, esta guerra, solamente piensen que Saporilla es la... Sin lugar a dudas, y, y, y así está establecido, es la planta nuclear más grande de toda Europa. Ah,
0: que, que la eso es comunidad. sin pelear.
1: Eso es sin pelear. Que esa planta mañana Eplote. no reciba el agua que debía recibir. De esa presa. De esa presa. Para pa enfriar fue los reactores. Entonces, ¿ustedes se imaginan el efecto que eso tendría en toda Europa? Es decir, nosotros estamos tranquilos aquí, pero no nos estamos imaginando Dios mío. que estamos jugando con fuego. Y. No se evidencia porque no hay interés en negociar. Es lo que estoy diciendo, no se quiere paz. El general Mali, Mali que, eh, el Pentágono, lo ha planteado. Es decir, Ucrania no le gana, no va a ganarle la guerra a Rusia. Ahora. Vamos a gastar a Rusia lo más que podamos. Ahora, a Rusia, a Rusia, en el momento dado en que ellos entiendan que tienen que utilizar otro tipo, otros tipos de armas, ¿qué podría suceder? Dios mío. Porque Rusia tiene territorio, Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados.
0: El territorio más grande de la Tierra. ¿eh?
1: ¿Qué significaría eso para la humanidad? Entonces, aquí no es ver el mundo entre buenos y malos, porque malos también somos todos. Aquí hay que verlo en términos de intereses. ¿Qué interés debe primar cuando desde la perspectiva geológica usted y yo simplemente en el futuro seremos homínidos que pasamos por la tierra y que no estamos tomando en consideración algo fundamental en la especie humana que es la conservación y preservación de quienes nos van a sustituir.
0: Claro, de es decir, niños, le, los niños. líderes
1: mundiales no están pensando en eso. No están pensando en eso. Entonces no veamos. Esto en que si Rusia es bueno, en que si Estados Unidos es malo, o que si Estados Unidos es bueno porque tiene democracia, entre comillas, sí. y derechos Ajá. humanos, o que los otros son autocráticos. Veamos esto en términos de lo que podríamos llamar, eh, San Ireneo le llamaría la pedagogía de Dios, de cómo Dios a la humanidad busca la forma de enseñarle algo como familia humana. A cuidarse, a sobrevivir. Eh, ah, ¿Qué garantías hay para una familia humana que está en guerra mientras los fenómenos naturales la están acosando? Exacto. Entonces, eh, eh, yo creo que eh, lo que demuestra por su lado la administración Biden es haberse dejado llevar por un sector guerrerista y no haber tomado algo que nosotros también hemos descuidado. ¿Cuál es la madre de todas las ciencias? Siempre será la experiencia. Eh, yo, que soy un señor mayor, siempre de joven, tomé en consideración que uno aprende de dos formas, por experiencia propia o por la ajena. Y, y, y les digo con honestidad, es mejor hacerlo con la ajena.
0: Sí, bueno, a, a, ¿Sí? Hacerlo
1: con la <risa> ajena, no con uno no uno sufriéndola. Exacto. Porque la arrogancia, la falta de, hum de humildad, dice, no, yo lo voy a hacer aunque la experiencia indica que si lo haces así el, el golpe a mí, no importa. Te, van a, te va a ir mal había necesidad de poner a los pies de China como, dije, como decía Kissinger cuando hizo la diplomacia del ping pong en plena Diploma, guerra fría diplomas, entonces ¿qué hizo Kissinger acercó, acercó a China la China de Mao Zedong la acercó a Estados Unidos y sacaron a Taiwán
0: del Consejo de Seguridad. Y ahora ah, a, y acercaron a Rusia, a China.
1: Y acercaron a, más a Rusia, okay. a Washington. Sí. Ahora lo que hicieron fue, el, ese grupo que está ahí con la administración Biden, darle a China todo lo que necesita. Sí. Es decir, estratégicamente, no es que esté mal que le den a China lo que necesitan, pero China se resistía al intercambio, al intercambio en, el, en el ámbito armamentístico con China para que no les robaran secretos militares, eh, tenían un problema que geográficamente China entonces entra en la esfera de influencia de, de Rusia, lo que eran todas las todos los países del Asia Central, no mencionar que en la provincia de Heilongjiang en lo que sería... La capital es Harbin. En toda esa zona, eh, Rusia eh, tiene apenas en esa parte mm, no más de 5 millones de personas, pero China tiene 100. Oh. Entonces, hay un tema demográfico incluso Cada más que para cerca. Rusia es una amenaza y ellos lo que hacen es acercarlos. Es decir, se llevaron de la experiencia de gente como Mersheimer, de gente como Kissinger. Eh, no, porque ahora nosotros tenemos un problema. Era un tema pensar, económico, era no, un tema de dinero, profesor. No, no, también, de, aparte del sector
0: industrial mil,
1: militar, pero que ese sector siempre
0: vende. Sí, pues ellos venden hasta, hasta la guerrilla, se venden a todo el mundo. Yo,
1: pero vamos a ser honestos. ¿Dónde mueren más gente en el año? ¿En Siria o en Brasil? en Brasil, en Brasil mueren de 25 a 30 mil personas por la delincuencia los grupos, los grupos delincuenciales en América Latina hacen que se produzcan más muertes que en los tiempos de Guerra Fría que habían guerrillas que en la zona conflictiva, correcto uno de los principales problemas es ese y quién hace esa violencia bueno, usted dice las pandillas pero de dónde sale el armamento las pandillas que tiene hey. su amigo Casals Jimmy Chericie que maneja el puerto de Puerto Príncipe todas
0: esas armas que entran por ahí eh, eh, la
1: calidad de las armas que él recibe tienen hasta m 50 para eh, tumbar el eh, eh, la hacen en moca no no no, no son fusiles San Cristóbal no no, no, no no eso es el complejo militar industrial que es el, que es el principal negocio del planeta
0: en América Latina. Cada bala cuenta. En América dogs.
1: Latina, la principal el, el, causa, digamos así, de impacto negativo en el Producto Interno Bruto, con más de un 15%, son las muertes que produce la violencia que tenemos. Porque cada vez que usted a un pobre muchacho que ha egresado de una universidad, eh, sobre todo las muertes es entre 20 y 25 años. Eh, muere porque un delincuente le dio un tiro ¿qué sucede?
0: Todas esa inversión entonces, se ese,
1: ese complejo militar industrial tenía otros nichos, otros espacios entonces desgraciadamente nosotros también porque a veces somos ingenuos creemos que la paz y el orden debe ser lo correcto pero sucede que la paz y el orden para Son excepciones. algunas personas. Son excepciones. No, no, que para algunas personas la paz y el orden no es lo que le va a producir buenos negocios. Mierda. El negocio está el en que caos. haya guerra, que gente en matando, que se desencadene usted. la violencia, en que usted tenga 106.500 muchachos en Estados Unidos que el año pasado murieron por sobredosis de drogas. Ventanero. Es decir, que usted tenga ahora mismo que una de las principales causas de muerte en el planeta, más que las guerras, aproximadamente 3 millones, y antes del COVID, sea el suicidio. Wow. Es decir, en un mundo que está en jaque ante el nihilismo de la civilización actual, donde la gente no ha encontrado un sentido para su existencia, donde lo único que me vincula a mí, al señor Casals y a usted es el consumismo es que wow. solamente somos materia Vessel.
0: somos un beso para llenar comprar.
1: entonces lo que vamos a hacer es algo que resalta el coronel Baños en este el libro que hemos estado trabajando que el coronel Baños entonces resalta que los algoritmos nos van a esclavizar y van a ser nuestros dictadores mientras nosotros lo aceptamos wow. con plenitud. A un punto tal que nos conocen más a nosotros que a nosotros, nosotros mismos. mismos. ¿Saben lo que nos gusta,
0: lo que no nos gusta, lo que nos ponen, la,
1: la red de todo? ¿Es que le da sentido a la existencia de gente que sus neuronas nunca han podido hacer conexiones porque nunca toman un libro y se abstraen en la lectura? Lo que demuestra. Eh, lo que siempre hemos conocido, los órganos que no se ejercitan, se atrofian. Se atrofia. Entonces, si usted todo se lo deja a, 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 al a celular, la algo, celular y ahora usted quiere eh, inteligencia artificial. Stephen Hawking, que ahí sí es peligroso, Stephen Hawking, uno que por ser de Sabana Grande de Boya, el referente uno siempre lo buscó como alto.
0: El astrofísico yo, 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 es uno de los más importantes de, del mundo. Eh, Stephen Hawking, y que eh, fue lo que más explicó la teoría del Big Bang, la creación del universo, que se probó luego con la, el hidrocondicionador de hadrones, de la famosa partícula de dios, o la, la antimateria. Y eh, aparte, eh, recuerdo bastante que hablaban mucho de ese tema, inteligencia artificial y también de la sobreinteligencia eh, superhumana, diciendo de que recuerdo una conferencia con, con este también buenísimo Micho Kaku, que es brillante, eh, astrofísico también y neuro neurocientífico, Ella, ¿por qué no le convendría a la humanidad tener una especie superior con contacto? Porque dice, sería peor que, que, que cualquier colon llegando a América. Sería peor porque ninguna especie, mientras más sangre actualmente, no va a ser bondadosa. Y así va la inteligencia cuando encuentra un ser inferior que puede dominar o manipular.
1: Yo vi la referencia de, de Hawkins en aquel momento donde él decía, mi preocupación no es el cambio climático. Para la sobrevivencia de la especie humana, lo que más me preocupa es la inteligencia artificial.
0: Oigan eso, lo dijo Elon Musk también han dicho varios, varios intelectuales
1: hace, podrán encontrar en youtube una, una entrevista que hicimos hace más de un año sobre el transhumanismo porque todo esto que ustedes ven eh, de que en el metaverso yo le comentaba a usted de, de un fraude que oh, hubo de, de alguien que el coronel Baños pone como ejemplo en el libro en el metaverso hay una figura eh, de esos influencers que se ha creado, se ha comprado un barrio. Entonces a alguien lo engañaron con 400 mil dólares sí,
0: mudarse, que se porque va.
1: quería mudarse al lado de esa persona. En el, y, el metaverso, metaverso y hay personas que están gastando más dinero en un avatar
0: que su vida eh,
1: comprando ropa para el avatar que la que utilizan para ellos. Entonces, si ya eh, eh, claro. usted tiene, y recuerdo eh, en un tiempo que, que me invitaron como académico a, a tomar clases en Japón, que me encuentro que hay gente que se está casando nada más y nada menos que con un... ahora se me va el nombre, un holograma. Con un holograma. O sea, casas. casándose con un holograma. Entonces, cuando entrevistan al japonés, porque los padres no estaban de acuerdo, que qué fue lo que pasó. Dicen, no, no, es que siempre me complace. Eh, me dice todo lo que yo espero que me diga. Fíjense, ahí viene la
0: inteligencia artificial. Claro, porque sabe lo que te conoce, lo que tú quieres escuchar.
1: ¿Sabe? Entonces, eh, el hombre se pone su máscara aquí, y tiene el kundelini de, 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 de la visión hinduista en la relación íntima. Porque lo ponen... Sí, pero, pero todo eso es virtual, virtual. Virtual. Entonces, ¿qué implica eso? Deshumanización.
0: Deshumanización. Total.
1: Deshumanización. Prefiero una
0: máquina con un humano.
1: Entonces, ¿qué sucede? Que el ser humano no es más que el fruto de todo aquello que le rodea. Por eso es que tenemos una influencia tan grande de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros vecinos. Sí. Y por eso es ese vacío, por eso esas tasas de suicidio... Por eso
0: es que porque no ya, tener un sentido societario... Porque ya estamos más individuales, no estamos tan entrelazados. Usted dice que a mayor tecnología y mayor tiempo de inversión en, en, en redes y esto, nos han aislado del entorno y esa afectividad social positiva y negativa porque es necesario tener reproche de grupo para uno saber lo que está mal o no por eso lo que el presidente decía es que quizá lo que está mal en Siria para un grupo no es lo mismo que está mal en Brasil para otro usted entiende que todo ese ese vacío se debe a eso es que gran parte
1: de, de ese vacío es decir siempre ha existido pero lo que potencia ese vacío es cuando usted existe y usted entiende que el sol no va a salir porque usted no se levanta usted no tiene un sentido de la existencia societaria. Pero sucede que cuando usted se toma un jugo, cuando usted come, eso implica que hay una sociedad detrás.
0: Claro que te preparó ese jugo que te armó pues esa comida. Cuando usted se aísla
1: de los demás, usted llega a lo peor que un ser humano puede llegar, y es a la soberbia a ese autoengolosinamiento narcisista.
0: Yo soy.
1: Yo soy. Eh. Y mañana entonces usted le da una enfermedad y, y lo opera y, y hay que darle una medicina. Y, la gente y, que y le no le aparece le... nadie. O usted existe simplemente para dejar letrinas llenas, porque el ser humano ya, que
0: pasa por aquí. Qué buena está esa. De y
1: letrinas. no deja aunque sea un referente que sus hijos aunque sea lo puedan tomar en consideración porque hay gente que no le pueden servir de ejemplo ni a los hijos
0: eh, es decir, saludos a eh.
1: es decir, el ser humano necesita agregarle a su existencia algo que
0: trascienda a su ser pero es el concepto de existencia yo tengo que dejar una huella yo tengo que dar que mi hijo sienta que mi nombre perdure y de forma positiva y papá me lo decía el, el, el país y, y, y la vida no es un regalo que dejamos a los hijos es un préstamo de nuestros padres para hacer las cosas mejores y siguiendo o sea que qué bueno que usted menciona eso esa es la visión ontológica del griego ontos del ser pues tengo que dejar algo mejor que mi existencia haya significado algo porque entonces para qué carajo estoy aquí
1: ah no lo que pasa es que mucha gente cree y a eso se le llama en filosofía solipsismo. Y a eso nos lleva este mundo de las redes. Mucha gente cree que todo lo que está alrededor existe porque ellos están aquí. Es Dice que cuando van a un cine, la película la hicieron porque ellos están ahí.
0: La gente fue a verla porque, eh, porque fue a verla. ellos están ahí. Todo existe
1: porque ellos están aquí. Entonces, eso genera un vacío existencial entonces a mí me preocupa porque el, el, el gran poeta Constantino Cavafis eh, haciendo una referencia a Ítaca al viaje a Ítaca, no sé si recordarán eh, cuando Ulises el Odiseo dejó a Penélope Sola
0: ah, claro. se fue a hacer
1: el recorrido de iría, de entonces en, en el poema lo que refiere el viaje a Ítaca es que no importa que te hayas encontrado con los lestrigones, no importa que hayas tenido experiencias negativas, lo importante es que hayas disfrutado el camino.
0: El tra no es no llegar al, al, al punto, es sí. disfrutar el viaje. Es como las utopías,
1: no las vamos a alcanzar, pero hacen que nos movamos. Entonces nosotros debemos tener en la vida, algo que supere incluso o sea, nuestras Moro. capacidades. Por eso les invitamos encarecidamente a que en esta existencia en la cual nosotros tenemos, eh, ampliemos nuestro radio de, 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 de acción. Por eso hay que conocer las cosmovisiones, es decir, cómo otra gente ve el mundo. Porque cuando uno dice, ellos creen, así mismo los otros dicen de nosotros. Ellos creen, exacto. Y en un mundo globalizado, hay que aprender a respetar. Por otro lado, hay que llenar ese cerebro de imágenes. Hay que llenar ese cerebro de experiencias. Y para eso, primero, hay que conocer su entorno. Hay que conocer su país. Luego, si usted puede, conozca afuera. Si no puede viajar, Lea. Yo me recuerdo que... Yo viajaba en los
0: libros. O el mejor viaje. Es Yo viajaba en los libros y después, bueno, eventualmente tocó viajar. Bueno, chulo, cuando tú ves un libro, dice, por ejemplo, La tumba de Napoleón y las descripciones, eh, la referencia que hacía Sué en el Palacio de Versalles. Y cuando tú lo visitas y tú entonces contrastas lo que leíste con tus ojos, señores. Miren, después la piel de gallina, eso es una experiencia mágica. de Tú leer y tú imaginártelo y cómo era, y la puerta enchapada en oro, con las maderas y los punzales, y cuando tú entras y lo ves, tú, bárbaro, mira cómo lo decía el libro. O sea que eso es increíble, señor ejercitar y leer para luego contrastar, eso es bueno, increíble.
1: Eso le pasó a un, un ministro, un secretario de Estado de la era de Trujillo, que <ríe> antes las ciudades eh, eh, referenciales eran Nueva York, París y La Habana y lo han enviado a La Habana oh. imagínense ustedes un metro cuadrado en la quinta avenida de La Habana tenía el mismo precio que en la quinta avenida de Nueva York Wow. y cuando lo envían en el avión le pasan un desayuno y había un pedazo de batata y dice él, oh batata ¿Quién lo iba a decir? Tú y yo aquí. ¿Tú y yo aquí? Porque él era de un campo.
0: <risa> y nos encontramos aquí, ¿no? Y nos encontramos aquí. Dios mío, señores, excelente conversación con el doctor y el profesor Iván Gatón, a quien reitero nuestra admiración, respeto y aprecio, y a quien exhortamos a todos ustedes a participar, señores, este 29 de junio en este panel magistral sobre geopolítica y todo lo que va a implicar allí con la presencia del coronel Pedro Baños y la moderación especial de nuestro querido Iván Gatón.
1: En i.gatón, en Instagram. i.gatón. Eh, en Tú me Instagram.
0: pones, él el, 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 le pone la imagen. Y sí, pueden Gracias.
1: entrar y, y, y le, le enviamos el, el enlace.
0: Le van a estar ahí, i.gatón en Instagram, arroba a i.gatón, y entran para que le envíen el enlace, vamos a estar ahí, Falla Media va a estar dando cobertura especial a este evento, voy a estar participando también allá, escuchando, entrevistando a los panelistas, así que aprovechen, porque un evento con las personalidades de esta categoría no se dan todos los días. cambio